2: episódio número 86, terceira temporada. E aí, Flavião, como é que foram essas férias, meu amigo?
0: Pois é, voltamos, hein, Madeira? Depois de dois meses de férias, hein? Nos demos dois meses de férias, aqui voltamos. É, a gente recebeu, não é, Madeira? É, milhares de, de cartas pedindo o nosso retorno. E Do aí, quê, diante Flavio? desse cenário, né? Quer dizer, quando apresentadores escrevem milhares de cartas para si próprios... Tem que voltar, né, Madeira? <risos> Recebemos o quê? <risos> milhares de cartas que nós escrevemos para nós mesmos. Então, portanto, diante Peraí, dessa de insistência... Cartas? não
2: de e-mails, é isso?
0: Não, pois é, foi carta. Como a gente Opa. escreveu para nós, a gente acabou escrevendo <risos> carta, bilhete... Bem, e aí voltamos, né, Madeira?
2: Aí sim, aí sim, Flavião. Uh, Flavião, só para o pessoal também não achar que a gente... Uh, tem uma uh, ficamos dois meses de folga, a gente fez trabalhou, né? Caramba, Eu não parei Madeira, de trabalhar não. nem durante o, o, o recesso, não, Flávio.
0: Não, férias é modo de dizer, né, Madeira? A gente trabalhou pra caramba, a gente atualizou os nossos livros, né? Eu sei que o seu livro já tá à venda, não é isso? A nova edição graças do seu Graças a Deus,
2: graças é. a Deus.
0: Pois é, o meu vai estar tá começando a vender em março. A sexta edição do meu livro começa a estar tá nas livrarias em, em março. Então, quer dizer, atualizamos é, as edições aí do, dos nossos livros e estamos juntos em vários projetos, né, Madeira? Então trabalhamos a beça durante é, essas que podemos chamar de férias de, de dezembro e janeiro, mas agora estamos em fevereiro e voltamos com o SDC. Mas com uma periodicidade um pouquinho diferente, não é, Madeira? Exato. Flávio, explica para o pessoal. É, então agora a gente vai fazer o seguinte, até porque é, com o arrefecimento da pandemia, é, nós também aumentamos bastante a nossa carga de trabalho, que já era bem grande, né? Então, por isso, a partir agora de 2022, a partir desse semestre, o SDC vai ser quinzenal. Então, portanto, a cada 15 dias o um novo episódio do SDC, intercalando com uh, o podcast O Detrator, que também vai ser quinzenal. Então, portanto, a cada 15 dias estou aqui com Madeira, com os nossos blocos tradicionais do SDC, e a cada 15 dias estou lá com o Detrator, com os professores convidados de lá, sempre com os colunistas da semana, e quinzenalmente. Então, aqui em Madeira, no SDC, a cada 15 dias, hein? Excelente,
2: a cada 15 dias. E também a gente vai ter um, uma pequena mudança no formato, porque a gente está cansado de ouvir a nossa voz. Então nós vamos procurar trazer sempre pessoas muito interessantes quando for o tema cavernoso. Né? Então o tema cavernoso vai ser com pessoas muito interessantes. É isso?
0: E, é isso aí, e é isso aí. E sempre que isso acontecer a gente vai colocar o nosso convidado até no nome do episódio, né? Quem que é o é convidado isso. de hoje, Madeira? É.
2: Ah, O convidado de hoje o pessoal já deve ter visto, mas a gente vai deixar para falar um pouco o currículo dele quando chegar uh, no momento do nosso bloco cavernoso. É um cara sensacional, né? Daqueles caras que eu me sinto honrado de poder ter contato, uh, porque era sempre fui leitor, é um sujeito fenomenal
0: e é uma daquelas coisas que são raras não né? É porque é um grande nome é um nome gigantesco dentro do direito brasileiro mas é uma pessoa humilde né É um cara Sim. boa gente não é É impressionante Sim. Né? É. Então é um exemplo para todo mundo aí
2: Muito bem Flavial. Então vamos agora para o primeiro bloco o correspondentes da caverna Até já amigos
0: Stop, oh yes, correspondentes da caverna.
2: Flávio, como é que os ouvintes podem fazer para entrar em contato conosco?
0: Basicamente, Madeira, é pelo e-mail. Pode mandar o e-mail para podcast Repita. Podcast arroba professorflaviomartins.com.br ou pode entrar em contato com a gente também pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10 e os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Siga o Flávio.
2: Muito bem, Flávio, Vamos então agora para o nosso primeiro ouvinte, é o Gabriel
0: Rinaldi. Isso aí, Gabriel Rinaldi que já participou de episódios anteriores, olha só o que ele escreve. Olá, Flávio Madeira, sou o Gabriel Rinaldi, já conversamos algumas vezes nesse canal, fiquei contente que vocês leram algumas das minhas mensagens. Nessa semana, envio um comentário e um elogio, e penso que merece ser pontuado. Há um sujeito que está muito famoso, que possivelmente concorrerá à presidência da república, pá, 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 que deixou o cargo para ser ministro, não sei o que. É, bem, ele, uh, não vou dizer o, o nome, mas tem criticado o TCU em razão do, do órgão de controle externo exigir maior transparência sobre seus ganhos, uh, conflitos de interesse que, esse, que ele tenha incorrido. Escreve assim, ocorre que comumente ele costuma tecer uma série de críticas é, e bastante melindrosa sobre decisões da Suprema Corte, né, do STF, que é, declararam é, certo, decisões e, e ele sempre começa dizendo o STF errou por isso, o STF errou por aquilo. Bem, meses atrás, vocês comentaram sobre a notícia de que o Madeira havia julgado uma ação indenizatória ajuizada pelo ministro Alexandre de Moraes contra um parlamentar, que também é, não merece menção, e que havia feito comentário totalmente desnecessário sobre o ministro do Supremo uma das considerações que o Madeira fez nesse episódio se instalou na minha cabeça. Eu lembro que ele comentou que muito provavelmente o parlamentar recorreria da decisão, assim como o ministro Alexandre de Moraes, e que ele até gostaria que isso ocorresse, pois nas palavras do Madeira, ele não era perfeito, juízes são humanos e falhos, em suma, o sistema recursal merece ser valorizado. Eu gostei dessa postura, assim como qualquer profissional, um bom juiz eh, possui humildade, reconhece que as condições talvez não sejam as melho a melhor forma de aplicação do direito, mas que a instância superior extraordinária, eu não chamarei de terceira e quarta instância, senão os professores Yarshall e Bedak me matariam, pode garantir isso. Enfim, ter consciência disso te torna grande. Enfim, parabéns Madeira. Eu acho que essa postura merece ser mencionada, valorizada, inclusive para que o país deixe de normalizar essa e tantas outras condutas. É, obrigado, Torso, pelo breve retorno do podcast. Bem, primeiro, o podcast voltou, não é? Segundo, é, Gabriel Renaldi, obrigado pela, pela sua mensagem. É, terceiro, eu acho que o Gabriel ele toca é, numa virtude que é importantíssima para todos nós e, e na área do direito também não seria diferente, que é a humildade, não é, Madeira? a humildade de admitir que, eventualmente, nós podemos errar, eventualmente nós podemos aprender. Esse eterno aprendizado é, é importante.
2: Eu acho, e, e assim, eu agradeço o elogio, mas não, não, não posso aceitar uh, esse elogio gentil que me é feito. Eu acho que tem... tem... Tem tanta, tem tanta gente que é humilde e me colocar nessa mesma prateleira eu, eu, eu acho injusto com, com essas pessoas. Mas eu diria o seguinte, sobre o, o duplo grau de jurisdição, é, é muito confortável, estou falando sério, como juiz, é muito confortável você decidir é, sabendo que a sua decisão vai ser revista. Eu vou dar um exemplo bobo, Flávio. Bobo, é, eu sempre deixei claro no meu gabinete que são dois temas que nós temos que tomar muito cuidado, muito. Porque todos os outros temas a gente consegue resolver tudo, menos dois, vida e morte e dinheiro. Então são dois temas que não dá, que assim tem prioridade absoluta. Vida e morte, então, liminares envolvendo... Uh, esse tipo de tema, a gente tem que decidir super rápido. E dinheiro, a liberação do dinheiro tem que ser com cautela. Então, por exemplo, quando eu vou decidir liberação de, de dinheiro, eu sempre, em geral, não em todas as decisões, mas em geral, quando é uma decisão que não foi uh, objeto de acordo entre as partes, eu coloco uh, espécie assim mandado de levantamento após o decurso de prazo desta decisão. Porque dá tempo para a parte contrária recorrer da minha decisão. Então eu lembro quando eu estudava duplo grau de jurisdição, lá na graduação, e, e os professores falavam ah um dos fundamentos do duplo grau de jurisdição é, é justamente deixar os juízes mais confortáveis para decidir. Eu achava uma besteira. Até virar juiz. Né? Quando passei na magistratura, aí eu entendi, eu falei: é verdade, é verdade. Assim, dá, dá, dá muito, dá, dá um conforto muito maior.
0: E o Gabriel aqui, Madeiro, concordo contigo, o Gabriel ainda cita aqui é, processualistas importantes, eu queria destacar um deles, que é o Bedak. É, que foi meu professor, né, o José Roberto meu Santos Beidac, foi também. E o
2: doutorado, também,
0: e eu diria que é um dos professores mais brilhantes e inteligentes e didáticos que eu já tive, e além disso ele tem uma virtude enorme, que é o meu conterrâneo, né? nascemos <risos> ambos na mesma cidade, ele também é de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, assim como Dinamarco, aliás, a cidade de Guaratinguetá, que é o berço do direito brasileiro, eu diria, Madeira. <risos> assim como o bebedor, talvez. <risos> Bem, vamos lá, e tem mais uma mensagem aqui, Madeira? Vamos lá, vamos lá. Olha, é o do Matheus Mateus, né? Domingos escreve assim: Me chamo Matheus, tenho 22 anos, moro em Jundiaí e escrevo esse e-mail para cumprir uma promessa que fiz a mim mesmo. Caso fosse aprovado no exame do AB, finalmente lhes mandaria uma mensagem que há tanto venho postergando em fazer. E não é que no dia 12 de janeiro a aprovação realmente veio? Por mais que ainda não tenha caído a ficha, fico muito feliz em saber que terei os senhores como colegas de profissão, cada qual em sua área. Lembro que, no dia que fiz a primeira fase do exame, acompei a, corre a correção extraoficial pelo canal do Damasio e confesso que vibrei quando os professores apareceram para corrigir a parte de processo penal, embora esperasse que o professor Flávio fosse corrigir constitucional, que é minha matéria favorita. Mas vamos ao que interessa. Quero parabenizar pelo SDC comecei a ouvi-los no episódio sobre a deputada Flor de Liz e não parei mais. Em minha opinião, o podcast destaca por quatro características principais. A primeira delas é o notável saber jurídico dos apresentadores, que conseguem transmitir o conteúdo de maneira clara aos seus ouvintes. A segunda é a regularidade com que lançam os programas. Já ouvi outros podcasts jurídicos, todavia muitos deles param de publicar os episódios ou publicam raramente, não mantendo uma constância o que desanima em acompanhá-los. A terceira é que conseguem manter um bom equilíbrio entre o conteúdo e o humor, sem ficar naquela rasgação de seda tão próprio do mundo jurídico. E a quarta é que os senhores são muito humanos. Nesses tempos em que vivemos, fica fácil achar que todas as pessoas são ruins por tudo o que vemos nos noticiários. Mas os senhores nos dão a, a, a esperança, sobretudo quando o professor Madeira fala que as pessoas ruins são poucos uh, e que só parecem ser a maioria por ter mais visibilidade e gritam mais alto que os outros. Mais uma vez, parabéns e obrigado. PS, como dica cultural para alegria do professor Madeira e talvez nem tanto para professor Flávio, vou indicar um anime chamada Psycho Pass, Psycho Pass. Uh, e está disponível na Netflix. É um anime futurista, cyberpunk, no qual os criminosos são julgados imediatamente por um sistema chamado Sibila, que consegue determinar numericamente o grau de periculosidade de um criminoso com base em seu estado mental. Creio que os senhores vão gostar porque abre margem para várias discussões filosóficas, como por exemplo o que é o crime, o papel da justiça e imparcialidade do julgador. Recomendo por fim que só vejam a primeira temporada, pois as outras não têm a mesma qualidade, bem como não assistam com seus filhos já que o programa é para maiores de 18. PS 2. É, sei que o professor Madeira disse não haver necessidade de chamar de senhores mas quis manter as formalidades Por eu, enquanto, eu já ia
2: reclamar, é, já pois ia reclamar. É.
0: esse é o Matheus Domingos Matenhauer que legal a mensagem, parabéns hein Matheus parabéns pela aprovação no exame do AB, sucesso em sua carreira muito legal, muito legal parabéns
2: Matheus e
0: agora nós vamos para o terceiro
2: bloco uh, que é o bloco notícias da caverna até já
0: Notícias da Caverna Madeira, a primeira notícia da Caverna é que finalmente, finalmente, entrou em vigor no Brasil, com força de norma constitucional, a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Todas as Formas de Intolerância. Essa convenção já havia sido a, assinada pelo Planalto Central, já tinha sido comunicada à OEA, o problema é que o presidente da República, Jair Bolsonaro, não havia feito um decreto presidencial promulgando essa convenção. Bem, esse decreto presidencial foi feito no dia 10 de janeiro de 2022, é o decreto presidencial 10.932, e a partir dali, essa é a posição majoritária, inclusive do STF, a partir desse decreto presidencial, a Convenção Interamericana contra o Racismo entrou em vigor no Brasil e com força de norma constitucional. Bem, qual que é a principal mudança no meu ponto de vista, Madeira? A principal mudança é que as chamadas ações afirmativas, aquelas políticas públicas como, por exemplo, as cotas raciais, elas deixam de ser uma faculdade do Estado brasileiro, e passam a ser um dever. Um dever sempre que os fatos mostrarem que há uma eh, discriminação racial. Sempre que mostrarem eh, que o acesso de negros a determinadas vagas, a determinados cargos, a determinadas eh, situações, ela está bem inferior à população branca, eh, as ações afirmativas elas passam a ser um dever constitucional. Essa, Madeira, talvez uma das principais mudanças eh, decorrentes dessa Convenção Interamericana contra o Racismo, que agora no Brasil tem força de norma constitucional, Madeira.
2: Muito bem, Flávio. Uh, eu vou agora... Uh, só, só um detalhe. Eu, eu lecionei no semestre passado para alunos da graduação sobre essa convenção. E olha, eu já imagino as discussões jurídicas que virão. Certamente, uh, essa, essa convenção vai gerar uma série de ações no judiciário e vai ser bem interessante observar como as coisas serão resolvidas. Flávio, eu trago uma notícia do site do STJ, que é o seguinte, uh, é o julgamento do recurso especial 1863-977, de Santa Catarina, da relatora-ministra Laurita Vaz, de uh, DJE, de 17 de dezembro de 2021. Lembra daquela convenção, daquela contravenção de perturbação uh, da tranquilidade? Tinha essa contravenção, estava lá no artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, e ela foi revogada. E aí surgiu a discussão. Essa lei, tendo sido revogada, houve abolício crimes ou não? E o STJ deu uma, uma decisão muito interessante. Ele disse o seguinte, olha, a revogação dessa contravenção não significa que tenha ocorrido abolício crimes em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal. Uh, e ele cita, a título de exemplo, o crime de Stalking. O artigo 147-A do Código Penal, a conduta do Stalking, antes estava no 65 da Lei das Contravenções Penais. Então, houve continuidade típico-normativa, de forma que não há que se falar uh, é, em... Uh, uh, em abolício crimes. Então eu achei interessante isso. O uh, que, que você achou, Flávio? Interessante, né?
0: Sim, acho que tá certo. Quer dizer, ou seja, é, algumas formas de perturbação da tranquilidade, de perturbação do sossego, configuram crimes específicos, né? como por exemplo o stalking, ou seja, não existe mais aquela figura genérica da perturbação do sossego. Mas algumas modalidades de perturbação do sossego podem ser típicas, né? Foi o que decidiu é. o STJ.
2: Agora, Flávio, eu vou, eu vou te ser honesto. Eu não sei se você, uh, uh, se você chegou a trabalhar com essa contravenção. Não. Eu lembro que eu julguei um caso que eu condenei, condenei por essa contravenção. Uh, numa cidade do. Bom, eu posso falar cidade, porque tem mais de 20 anos que isso aconteceu. Uh, era uma. Uh, acho que foi lá em Jundiaí. Uh, lá em Jundiaí, um vizinho, o filho do vizinho, ficava tocando bateria à noite e o vizinho pediu para ele: falou, olha, depois das 10, eu queria pedir para o seu filho não tocar a bateria. Depois das 10, Slávio, eu queria te pedir. Para o seu filho não tocar bateria, porque minha esposa tem câncer, ela está se tratando de câncer, ela está muito fragilizada, pelo menos nesse período. O cara não parou. O cara não parou. Então, assim, é, só que naquele caso, pior, ele disse que. Como é que era? Puta, eu tô tentando lembrar. Estimulava o filho a, a tocar a bateria. Só que a investigação foi tão mal feita que não teve como fazer a identificação das condutas. Eu lembro que uh, ele, em Petron HC, caiu para mim no juizado e, e ele foi participar da sessão do julgamento. Eu falei, olha, o senhor, eu estou dando o um ganho de causa para o senhor com muita dor no coração, porque o que o senhor está fazendo está errado. Eles podem ajuizar uma ação cível, para impedir que o senhor faça isso, o direito penal não resolveu, mas o direito civil pode resolver, o senhor deveria ser solidário, daí, enfim, não sei o que aconteceu, mas eu espero que aquilo tenha, tenha resolvido, um triste caso, triste caso, é, e é a prova é que às vezes né, a gente deposita tanta fé no direito penal, o direito penal não resolve as coisas.
0: Não, esse é um grande erro, né? achar que o direito penal é o que vai resolver os, os conflitos de maneira geral é um grande erro, né? O direito penal ele deveria ser é, a última rácio, né? Quer dizer, ele deveria ser o último instrumento estatal para resolver as questões, né? Existem outras soluções muito mais eficazes do que o direito penal, né, Madeira?
2: Sim, sim. E, sim. e
0: falando em bateria, Madeira, sabe que eu ainda, ainda sonho, sabe, rapaz, em, em, em aprender bateria, não. Mas eu, eu tenho o senso de que é, pra, se um dia... Eu começar a estudar bateria, eu vou começar por uma bateria eletrônica, porque os meus vizinhos não merecem, né, Madeira?
2: Flávio, é, você sabe é. que a gente tem um, um amigo em comum que é um baita baterista, né? Quem? Professor de processo civil.
0: É mesmo? Professor de processo civil baterista? Quem? Mora na Avenida Paulista. Eita, Madeira, você vai dar até o um endereço do cara, mas não vai falar o não nome? Não vou Quem dar é? o endereço,
2: mas você Quem vai que entender é? por que eu fiz a referência na Paulista.
0: Quem que é o professor? O Rodrigo da Cunha. Ah, você tem razão. O Rodrigo Cunha Lima, ele é baterista, mas é bom, né? É bom. Ele é bom. E ele, ele é bom. fez
2: uma... uma ele estava me explicando. Ele fez um isolamento acústico no quarto dele. Hum, que legal. Que Eu legal. ainda tenho dúvidas se o isolamento acústico é para bateria ou é para servir de cativeiro. Serve para os <risos> dois. Mas é. o fato é que não sai nada de lá, Flávio.
0: Que legal, Madeira, que legal. Eu, nas férias, bem, você sabe, porque eu até lhe mandei um vídeo de presente, eu comecei a aprender a tocar o Kelele, né? Foi o bem -lê -lê. legal.
2: Foi é. bem legal. Fala para os
0: ouvintes que música que eu gravei e mandei para você. Putz, Flávio, agora foi, foi do YouTube, não foi? Foi aquela With foi You one, né? or Without You. Ah, não, With
2: or Without que é uma das, You. Que é uma
0: das duas ou três que eu conheço do YouTube. É, né?
2: <risos> With or Without You, é isso mesmo. É.
0: É, então mandei para você. Então eu tô aprendendo, Madeira. Tô, tô no começo ainda, tô no começo. Não, não,
2: mas olha, eu, eu faço aqui o elogio público, ficou, ficou muito bom.
0: <risos> que legal. Não, um dia, postar, muito bom. dia eu vou postar. Madeira, eu vou para minha próxima notícia, olha. É, entrou em vigor no Brasil é, no dia 16 de dezembro de 2021, a gente já tava de férias aqui do podcast, a Emenda Constitucional 114. Então... Em dezembro de 2021, mudaram a Constituição Brasileira mais uma vez, Emenda Constitucional 114. Dentre as alterações, eu quero destacar uma delas, Madeira, que tem tudo a ver com o que eu venho falando aí nos últimos anos e até escrevi sobre isso. Acrescentou o parágrafo único no artigo 6º da nossa Constituição, o artigo 6º que é o que trata de direitos sociais, e está dizendo assim a Constituição, olha, abre aspas, Todo brasileiro, em situação de vulnerabilidade social, terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada legislação fiscal e orçamentária. Em resumo, Madeira, é, passa a ser agora, passa a ser um dever do Estado garantir uma política pública que dê para as pessoas em vulnerabilidade social o direito a uma renda básica familiar. Então, a renda básica familiar passa a ser um dever constitucional. E Madeira, de fato, isso acho que os fatos obrigaram a mudar a constituição, os fatos. Eu não sei se eu comentei com você, mas eu tenho certeza que eu comentei. Sim. Não sei se vai lembrar que eh, no começo da pandemia eu eh, fui a São Paulo e na, na Praça da Sé para trocar a minha carteira de habilitação e passei pela Praça da Sé. Bem, não sei como como está hoje. Faz tempo que 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 tá pior, que não... Flávio? É mesmo, é. Então, tá mas, bem, isso faz uns dois anos. A Praça da Sé parecia um campo de refugiados, né? com famílias desabrigadas. Aliás, falando nisso, saiu um censo agora na cidade de São Paulo, Madeira, na cidade de São Paulo, de que é, pessoas morando na rua na cidade de São Paulo são mais de 35 mil pessoas. Mais de 35 mil pessoas morando na rua. Essa, Madeira, é uma população maior do que a população de 80% dos municípios brasileiros. Isso eu estou falando só da cidade de São Paulo. É uma tragédia humanitária. O Estado brasileiro que se diz um Estado social não pode permitir que as pessoas morram de fome, porque é o que estava acontecendo no Brasil. Não pode permitir que as pessoas vivam na mais absoluta pobreza e indigência. Então, segundo a Constituição, isso mudou em dezembro do ano passado, é dever do Estado criar esse programa de renda básica familiar e, portanto, eh, garantindo que os brasileiros em situação de vulnerabilidade, pelo menos, sobrevivam. Se erradicar a pobreza ainda está muito distante da nossa realidade, erradicar essa miséria, erradicar essa indigência é um dever imediato do Estado, Madeira.
2: Flávio, eu peço perdão, mas eu, eu, eu posso ser chato... Hum. Confessando um teco da minha ignorância, inconstitucional, hum. então eu vou fazer um comentário e depois você, por favor, me corrija se eu tiver falado alguma, alguma groselha. Hum. Uh, eu lembro de uma classificação antiga do, do José Afonso da Silva, né? normas de hum. eficácia plena, contida e limitada. Não hum. sei se essa classificação ainda é ensinada.
0: Dá Uhum.
2: E, e aí lendo esse parágrafo único, tá lá e requisitos de acesso serão determinados em lei. Então uhum. lembrando dessa classificação é uma norma de eficácia limitada que depende de lei para regulamentação. Uhum. E aí quando eu penso nisso e quando eu penso na posi... no, 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 no parco uso do mandado de injunção uh, pelo Supremo, notadamente nesses temas, eu fico muito descrente, Flávio, porque eu não consigo imaginar o governo editando uma lei sobre isso e muito menos o Supremo dando o mandado de injunção, reconhecendo a omissão uh, e criando uma lei, salvo aquele reconhecimento genérico. Flávio, por favor,
0: me diga que eu estou errado. Ô, oh, Madeira, você está sentado, cara?
2: Eu estou. Então
0: é bom que você está sentado, porque você está errado, você errou as suas duas previsões. É você mesmo? Falou assim, é, você falou assim, eu não imagino é, que façam uma lei sobre isso e não imagino é, que o Supremo julgue um mandado de injunção nesse sentido. Então você está duas vezes errado, ah. porque existe uma lei... É, tratando do programa de renda básica de cidadania, é uma lei, inclusive, de iniciativa do ex-senador Eduardo Suplicy, não é? Que a é a lei o tema... do Suplicy? É, é, é um tema de iniciativa dele, né? Ah, tem é...
2: pegadinha aí, qual que é o número da lei?
0: Ah, rapaz, vamos ver aqui. A Lei Federal é 14. É... Não, peraí, tá, tá. Ih, madeira, eu tenho, tenho que procurar aqui. Você me pegou de surpresa aqui, mas tem. Tem uma lei federal ó, tô sobre... Estou colocando lei renda, renda
2: básica, estou no, no Google. Ah, tá aqui, 10.835 de
0: 2004. Então, tem essa lei. Lei que o Poder Executivo malandramente não colocava em ah. prática. Tá. Mas daí, okay. Madeira, no final do ano passado, o STF eh, julgou procedente o mandato de injunção, 7.300. Opa, Inclusive, e as pessoas estão recebendo dinheiro então agora? Sim, quer dizer, enquadra-se esse programa atual que o governo criou, Renda Brasil, etc., é um corolário dessa obrigação. Quer dizer, então, portanto, esses programas não, de pa, distribuição. Espera um pouquinho. Diga. Espera
2: um pouquinho. Ah. Uh, acho que,
0: que, que são
2: coisas distintas. Veja, uh, pensando até aí, e independentemente do governo, né, gente? Uhum. Só pensando que o governo não. Uh, I governo soy contra, como diria o espanhol.
1: Uhum. Mas
2: uh, você falou que esse programa Renda Básica Cidadã do governo federal uhum. seria um corolário disso. Sim. Uh, ou seja, mas ele extinguiu o Bolsa Família, transformou uhum. nesse Renda Básica Cidadã,
0: uhum. a quantidade Sim. de pessoas não aumentou. Não, eu sei, Madrinha. De beneficiados. Mas, então, mas então, qual que é a, qual, o que, que muda então, na prática? Então, bem, duas coisas. Esse programa de distribuição de renda, que antes era o Bolsa Família, agora é o Renda Brasil, e se mudar o governo deve mudar de nome, bem, Brasil tem dessas coisas, né? Então, esse programa de distribuição direta de renda, ele não é mais um favor do Estado. Essa é a primeira diferença. Então, não é mais uma faculdade, não é mais uma benesse do governante da ocasião. Não, é um dever constitucional. Então esse programa de distribuição é um dever constitucional. Essa é a primeira mudança. Bem, segunda mudança é que a partir de agora, como é um dever constitucional, dá para a gente exigir a ampliação desses programas na medida em que se esses programas não atenderem a todas as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, portanto, é, e, e, e falando daquela, sua, da, 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 daquela expressão que você usou não é, de norma de eficácia limitada, é uma norma de eficácia limitada, é verdade, mas quando a gente fala de direitos sociais, há um consenso de que aquilo que nós consideramos o mínimo existencial, aquilo que consideramos o mais urgente, o Estado tem a obrigação de cumprir agora, de cumprir agora, antes de outras prioridades quaisquer. E manter as pessoas vivas, acima da linha da miséria, seguramente é um mínimo existencial e já dá para exigir agora, Madeira. Já dá para exigir imediatamente do Estado.
2: Interessante. Eu continuo reticente, eu descrente em relação a isso, porque é, não me parece que isso seja algo que... que é, é aquela pergunta que eu te fiz. Mais pessoas foram atingidas? Não, pelo contrário, houve redução é, então... não mas, dá,
0: mas a, a diferença Madeira, é que com essa norma constitucional dá para a gente exigir ampliação antes não dava antes era uma opção do estado antes era um favor feito pelos governos anteriores ou, ou se não um favor uma opção orçamentária de governos anteriores Flavio, agora é mais tá do que isso o... agora é um dever você
2: tá com o, o calendário da da Apple aí aberto a agenda da Apple
0: hum, sim
2: faz um favor hum. Marca aí, 2 de fevereiro hum. de 2024. Vai para 2024.
0: Hum. Coloca fazer o assim. Que lá? Hum.
2: Discutir com Madeira.
0: Hum. Se evoluiu?
2: Se ampliou o tá número bom. de beneficiados nos programas sociais.
0: Então, se você... É... Tô marcando aqui, Madeira. Tô dando dois então... anos, hein? É, e, ó, tô eu, tô eu, anotando eu... aqui.
2: Se eu tiver errado... Cara, a gente vai encher a cara de chope. É, eu acho que você vai tá estar errado, shows. cara.
0: Eu vou tô, Deus te vou... ouça,
2: mas nunca torci é. tanto para estar tá errado.
0: Cara, eu ah, acho que você vai estar tá muito errado, viu?
2: a é Sim. o Bolsa Família, tá?
0: Já tá marcado. Sim, eu acho que você tá muito errado, cara. Eu acho que, bem, a, a, em, as políticas públicas elas funcionam como pêndulo, não é, Madeira? Elas funcionam como pêndulo também, não é? é Sim. Se num passado recente, o povo brasileiro uh, entendeu, uh, escolheu uh, um discurso é, em que políticas públicas seriam é, assistencialismos baratos, é, eu acho que vai mudar o pêndulo, cara. Eu acho que vai mudar o pêndulo. acho que esse programa de distribuição de renda vai ganhar bem força no Brasil. Bem, mas vamos lá. Vamos ver. Em 2024 a gente discute. Muito bem,
2: Flavião. Anotado. Sua notícia. Ah, né? A minha notícia é mantidas medidas cautelares contra policiais civis acusados de integrar organização criminosa no Ceará. O ministro Jorge Mussi, vice-presidente do STJ, no exercício da presidência, indeferiu pedidos liminares formulados por três policiais civis para que fossem revogadas medidas cautelares de afastamento funcional, comparecimento mensal, proibição de sair da comarca e recolhimento domiciliar noturno. Eles foram denunciados, Flávio, por diversos crimes, tendo em comum as acusações de tortura e participação em organização criminosa. O grupo foi desarticulado em 2017 pela Operação Vereda Sombria, deflagrada pela Polícia Federal. Olha, é aquilo que eu tenho batido na tecla né, do uso de medidas cautelares diversas da prisão tá aqui. Uh, espero que esse uso de medidas cautelares diversas da prisão se amplie para os demais casos né? e, e a prisão preventiva siga a regra constitucional de ser exceção.
0: Flávio. Maravilha, Madeira. Eu tenho uh, mais duas notícias aqui e duas notícias bem, bem diferentes. A primeira uh, notícia, a penúltima notícia, é que uh, Portugal... É, realizou agora, no dia 30 de janeiro de 2022, novas eleições legislativas. Bem, o regime é, português, o sistema de governo português é diferente, é né? semipresidencialismo, quando é, o presidente da república lá, o constitucionalista Marcelo Rebelo de Souza, percebeu que o governo não tinha maioria sólida no parlamento, convocou eleições legislativas e elas ocorreram agora no, no dia 30 de janeiro de 2022. E eu destacaria, Madeira, alguns pontos é, relevantes, quatro pontinhos relevantes, desses quatro, três me matam de inveja. Ponto número um, uma clareza programática dos partidos políticos, Madeira. É impressionante, cara. Eu acompanhei de perto é, toda essa campanha eleitoral em Portugal, então você consegue saber exatamente qual é o programa de cada partido. Quais são as ideias de cada partido? Quais são os representantes de cada partido? Esse é o ponto número um. É, ponto número dois. É, não houve nenhuma, nenhuma contestação do resultado das urnas. Ou seja, assim que o resultado foi proclamado, os, os vitoriosos comemoraram, os derrotados começaram a extrair algumas lições das urnas, enfim, nenhuma contestação. Respeito ao processo eleitoral. É, ponto número três. É uma previsibilidade, agora tem em Portugal uma previsibilidade muito grande de como será o governo nos próximos quatro anos. Como porque, assim? É, te explico, é porque foi eleito é, com maioria das cadeiras, com maioria absoluta das cadeiras no, no, no parlamento, né, que é a Assembleia da República, o Partido Socialista. Então, o Partido Socialista, que já estava no governo, né, já estava no governo, Agora continua no governo, mas com maioria absoluta. E é, aí esse tem...
2: partido socialista, só, só uma coisa, eu estava vendo Sim. aqui aulas do, do xadrez verbal e do pessoal do Petit Jornal. Hum. Uh, ele não é exatamente de esquerda, né? Ele é eu diria que é sempre de esquerda. esquerda né? Isso, sempre isso. Então,
0: existem, existem partidos que estão mais à esquerda do que o Partido Socialista, então tem o Partido Comunista Português, tem o Bloco de Esquerda, então tem, tem a, a, alguns partidos que estão mais à esquerda. Tem partidos que estão mais ao centro-direita, é, que é o Partido Social Democrata, o PSD, que ficou em segundo lugar, né, é, e tem partidos mais à direita e tem madeira então bem, só para você entender como os partidos têm então é, uma, uma um, um programa então os partidos são muito claros então a gente sabe como vai ser é, o governo nos próximos é, quatro anos né é, é diferente aqui do Brasil em que para você formar uma maioria no Congresso não tem nada de ideológico é sempre com distribuição de cargos é sempre com distribuição de favores é sempre com parcelas do orçamento isso, né? tem que rever isso madeira tem que rever isso e o quarto e último ponto, mas esse é o único que eu não tenho inveja, é que houve um significativo aumento da extrema direita. Muito. O terceiro, o terceiro partido é com maior número de cadeiras. É força em
2: Portugal.
0: É, o terceiro partido com, com maior é, número de deputados agora se chama Chega, Chega é o partido é, de extrema direita, portanto com ideias racistas. E aí quando eu falo ideias racistas, não é só contra os negros africanos, não, é contra os brasileiros também, hein? então contra os brasileiros que estão lá por Portugal. Bem, o Chega ele cresceu é, significativamente, mas ainda está longe das duas principais forças, mas é algo para ficar atento. É, oh. eu, eu assisti é, o, o, a declaração é, da presidente lá de um dos partidos, do bloco de esquerda, dizendo que é, a, 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 o crescimento da extrema direita em Portugal é, não, é, não é brutal, quer dizer, ainda é uma, é uma minoria, é, mas ela disse, mas um, um deputado racista é um deputado racista, então, portanto, é, precisa de extrema atenção de todos, Madeira
2: mas o Flávio tem um, um elemento eu estou até tentando achar aqui que também assusta uh, e, e serve para refletir algo que as pessoas querem trazer para o Brasil e que eu sou contra a taxa de abstenção nessas eleições
0: sim é verdade é, no foi caso muito português alta. sim é no caso português foi um pouco menor do que em eleições anteriores. Então, portanto, sim, mas é verdade. Mas mesmo assim foi alto. É alto, mas é alto no mundo inteiro, né, Madeira? Acho que foi 40%, é... não
2: é isso? É, Eu tô não tentando... tenho um número de
0: cabeça. Bem, oh, mas tá no... aqui. veja, Madeira, O Brasil... socialista
2: cara... em Portugal teve abstenção hum. de 42% dos eleitores inscritos, Flávio, 42. Sim.
0: É alto, é alto. Mas lá, é, lembre-se que bem, o voto é facultativo, certo? O voto é facultativo, né? Então, quer dizer, mais da metade da população votar num voto facultativo é considerável. Mas vamos pegar aqui o número do Brasil, Madeira. Aí, aí você vê que o, o problema não tem a ver com o voto ser obrigatório e facultativo. No Brasil, o voto é obrigatório, certo? O voto é obrigatório. Certo. Nós temos no Brasil aproximadamente aproximadamente 200 milhões de eleitores, certo? Arredondando para cima, 200 milhões de ah, não eleitores. não vem
2: com conta, Flávio, não vem com conta. Eu, não, qualquer calma, conta que você madeira, fizer, calma. eu vou
0: acreditar. Calma, Madrinha. Olha, nós temos mais ou menos 200 milhões de eleitores aproximadamente. Sabe quantos votos eu acabei de abrir aqui? Teve o presidente eh, Bolsonaro, no segundo turno que o elegeu, hum. 57 milhões de votos. 57 milhões de votos. Veja, a Madeira, o Brasil tem aproximadamente 200 milhões de eleitores, aproximadamente 220 milhões de habitantes. Então, quer dizer, o presidente do Brasil, em que o voto é obrigatório, foi eleito por um terço a um quarto do eleitorado. Um terço a um quarto do eleitorado. Então, dois terços não elegeu o presidente, ou dois terços ou três quartos não elegeu o presidente. Então, quer dizer, é, sim, é um problema mundial essa questão da abstenção nas eleições, até mesmo em países como o Brasil em que o voto é obrigatório.
2: E quanto teve o, o Haddad, Flávio?
0: Bem, ainda bem que a, a página ficou aberta aqui. Deixa eu ver, Haddad, 47 milhões de votos.
2: Ou então, seja, Bolsonaro
0: 57 milhões, Haddad 47 milhões.
2: Somando aí os dois... Uh...
0: 104 milhões
2: é, de votos. Ou seja, só metade... Dos eleitores tiveram participação efetiva, né? Isso. Para é, um bem, ou para outro. Com números, é, bem, é arredondados, com números é, bem, bem arredondados. Com números bem arredondados. para Uma sim. matemática de quem é de humanas, eu
0: sim, diria. É isso aí. É isso aí. E tem uma última notícia aqui, Madeira. É, Rapidinho, que eu incluí de última hora aqui. É, é, esse eu quero o seu comentário também, que é bacana. Em dezembro do ano passado, estávamos de férias do SDC, em dezembro do ano passado, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, fez uma resolução recomendando que juízes e tribunais brasileiros apliquem em suas decisões as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, o CNJ recomendou que o judiciário brasileiro, juízes e tribunais, apliquem aqui no direito brasileiro as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Bem, meu comentário, depois quero ouvir o seu. Primeiro, é, um pouco tarde essa decisão, né? antes tarde do que nunca, porque era meio que óbvio que o judiciário brasileiro deveria seguir as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, afinal o Brasil, nos termos da nossa lei, ele reconhece a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não é? É, espero que o judiciário, de maneira geral, realmente cumpra essa resolução do CNJ e cumpra essas... É, primeiro, conheça as decisões da corte interamericana e, num segundo momento, cumpra essas decisões da, da corte interamericana. É, digo isso com tranquilidade porque eu sei que você, não é, Madeira? Já há bastante tempo, já cumpriu em algumas das suas decisões, não é? orientações ou decisões da corte interamericana de direitos humanos, lá no passado achavam que você era um, um, um juiz fora do seu tempo, talvez você fosse, naquele momento, adiante do seu tempo, né? Porque você já estava cumprindo em algumas das suas decisões, e conta aí pra nós aquela decisão é, de uma declaração de óbito que você, você é, decidiu e que já seguiu não é? a, a decisão da corte interamericana, não
2: é? Sim, foi o caso Gomes Lund, que eu apliquei, determinei a retificação da certidão de óbito, da pessoa, para constar que ela morreu dentro do DOPS, vítima de tortura. Xingaram, me xingaram até nessa, nessa decisão. Mas é da vida, né das redes sociais.
0: É, mas você imagina essa sua decisão proferida hoje? Imagine ah, que hoje
2: tacariam um ovos em mim.
0: Né? É, ah, exatamente. Hoje você correria risco até. Deus, Deus do céu, que tempos, hein? Que tempos. Mas é isso, Madeira, essas são as notícias, cara.
2: Muito bem. Amigos, agora nós vamos para o tema cavernoso e vamos falar com o queridíssimo Alexandre Câmara. Até breve, amigos.
0: Temas cavernosos.
2: Muito bem, meu caro Alexandre, é uma honra tê-lo aqui conosco, sujeito fora de série, é um baita professor de processo civil, grande desembargador, saiba que para nós é uma honra tê-lo aqui no, no SDC e eu vou começar perguntando, Flavião, Alexandre, qual é o principal avanço na sua percepção do processo civil na última década?
1: Bom. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que eu estou muito feliz de participar do Saindo da Caverna com meus queridos amigos Flávio e Madeira. É para mim uma honra um, participar de um, de um podcast que se tornou tão importante para nós que, que estudamos direito, que gostamos de direito. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E respondendo aí essa primeira questão que me foi apresentada, é, qual é o, o principal avanço do processo civil na última década. O processo civil na última década passou por tantos avanços que é, é muito difícil a gente escolher um e dizer que ele seja o principal. Mas se eu tivesse que escolher um mesmo, assim, se, se não tivesse outra saída e eu tivesse que escolher um avanço, eu, eu destacaria a... O movimento que se desenvolveu e se desenvolve cada vez mais no sentido de tirar do juiz o protagonismo do processo e aumentar a participação das partes, fazendo com que o processo tenha se transformado verdadeiramente numa comunidade de trabalho destinada a construir bons resultados. E é a partir disso que tudo mais, a meu ver, tem que ser pensado. Né? Porque é a partir daí que a gente vai poder desenvolver ideias como a dos negócios processuais, por exemplo, que a gente vai falar em princípio da cooperação, que a gente vai falar de princípio da boa-fé no processo civil, eh, inclusive boa-fé do juiz e não só das partes. Né? Então, eu, eu diria que esse foi o avanço fundamental. A gente ver no processo... Um, um sistema uh, que se configura como uma comunidade de trabalho entre o juiz e as partes e todos os atores desse sistema de justiça civil.
0: Bem, Alexandre Câmara, seja bem-vindo aqui ao Saindo da Caverna, é uma honra... É, tê-lo aqui na, no programa inaugural da nossa terceira temporada temporada 2022, não poderíamos começar com um nome mais ilustre como o seu, a minha pergunta é a seguinte, é, qual a principal mudança que o professor vê para termos um processo civil mais efetivo?
1: Bom, a principal mudança para a gente ter um processo civil mais efetivo a meu ver está ligada a, a uma transformação cultural que a gente está desenvolvendo aí nos últimos anos, de eh, tentar eh, cada vez mais consolidar a ideia de que os tribunais, os juízes e os tribunais, têm um dever de eh, julgar de forma uh, uniforme, coerente e íntegra eh, padronizando o modo como casos idênticos são julgados, né, a partir de um sistema que leva em conta precedentes, que leva em conta os enunciados de súmula. Eu diria que essa é a principal mudança que eh, pode nos levar a um processo civil mais efetivo. Então, a gente precisa definitivamente construir no Brasil uma cultura da observância dos precedentes dos enunciados de súmula mas eu queria a esta mudança adicionar uma outra que vem ali para mim num segundo lugar cabeça com cabeça com o primeiro lugar que é a cooperação judiciária a meu ver a cooperação judiciária ela é, é permite que a gente tenha um sistema de justiça civil muito mais eficiente. E, e por isso eu, eu sugiro, eu recomendo a todo mundo que está me dando a honra de ouvir essas, essas bobagens que eu tenho para falar de vez em quando, é, que conheça a Resolução 350 do Conselho Nacional de Justiça, que tem sido muito empregada na prática e que permite avanços muito interessantes no modo como se é, desenvolvem os trabalhos desse grande sistema de justiça civil, que não é formado só pelo Poder Judiciário, né, mas conta também com o Ministério Público, com as Defensorias Públicas, com a Advocacia Privada, com a Advocacia Pública, enfim, com todas essas estruturas que, é, de alguma maneira, atuam no sistema de justiça. Então, a cultura dos precedentes e dos enunciados de súmula, dando uniformidade ao modo como as causas são decididas e ali disputando, esse primeiro lugar, a cooperação judiciária.
2: Meu caro, você sabe que a gente sempre tenta que dialogar com os estudantes de todas as formas possíveis. Então eu te pergunto, qual é o conselho que você dá para o estudante de direito se tornar um excelente profissional.
1: Conselho para o estudante se tornar um excelente profissional. Conselho é um negócio complicado, né? É, é muito difícil porque pode parecer, ainda mais nesse caso, que a gente está propondo uma, uma fórmula de sucesso que pode dar certo para umas pessoas e não dar certo para outras. Mas, enfim, é, como eu sou pai de dois estudantes de direito, eu vou, eu vou me arriscar a, a dizer que conselhos, é, o que conselho eu daria para os meus filhos, né? já que eu tenho, como eu disse, dois filhos que são estudantes de graduação de direito. É, e o, o conselho é, na verdade, dividido em algumas partes. Em primeiro lugar, estudar muito e com seriedade. Os bons profissionais de direito sabem direito, sabem direito com profundidade. Então tem que estudar muito, tem que se atualizar. Tem que estudar a vida inteira. Em segundo lugar, na sua atividade profissional, seja ela qual for, advocacia, eh, ministério público, magistratura, atividade acadêmica, seja qual for, eh, atuar de forma absolutamente séria, honesta, íntegra e comprometida. Comprometida com a sua atividade. Se é advogado, comprometido com a causa do seu cliente. Se é juiz, comprometido com a necessidade de, de, de gerenciar o processo de modo imparcial, sem qualquer tipo de enviesamento, sem qualquer tipo de favorecimento a quem quer que seja, buscando decidir da melhor maneira possível. É, então eu acho que é isso, é o comprometimento é, com a integridade de um lado e com o estudo do direito do outro lado. Acho que assim é, a gente pode ter excelentes profissionais.
0: E agora, professor Alexandre Câmara, é, fale um pouquinho para gente, para os nossos ouvintes, sobre a sua trajetória de vida. Qual o caminho que o senhor trilhou desde a infância
1: até agora? Bom, é, falar da minha trajetória de vida da infância até agora é, e tentando não transformar isso numa longa autobiografia. Né? Eu nasci no Rio de Janeiro, quando aqui ainda era o estado da Guanabara, é, pouco mais de meio século atrás, nasci em 1970, é, vivi no Rio de Janeiro a vida inteira, venho de uma família modesta, que não tinha posses, não, não passava é, dificuldade, não passava necessidade, mas tinha que fazer conta no final do mês. É, estudei, em, fiz meu ensino Hoje, teria ensino fundamental e médio em escolas eh, particulares da, da zona sul do Rio de Janeiro. Eh, sempre, curiosamente, sempre em colégio de padre. Né? Estudei primeiro num colégio de frades dominicanos, que não existe mais, chamado Escola Integrada do Leme. Depois, fui para um colégio muito tradicional aqui no Rio de Janeiro, de frades agostinianos, o Colégio Santo Agostinho. Eh, então, assim foi a minha, a minha educação fundamental e média, fiz a faculdade de Direito na, na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, entrei para a faculdade, tendo completado já o ensino médio, entrei para a faculdade muito novo, com 16 anos de idade, é, tive a sorte de ter excelentes professores na faculdade, basta dizer que dois dos meus professores da graduação, anos depois, se tornariam ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux e o ministro Luiz Roberto Barroso. É, fui aluno de outros notáveis juristas, como o professor Evaristo de Moraes Filho, o professor Weber Martins Batista, o professor Gustavo Tepedino, o é, professor Jacó Dollinger, entre tantos outros, alguns é, que hoje já, já não estão mais aqui entre nós. Me formei em 1991... Nessa época eu já trabalhava no departamento jurídico de uma empresa, aqui no Rio de Janeiro, para onde eu entrei em 1988, é, e, e lá fiquei por alguns anos, né? eu, eu entrei lá, era uma administradora de imóveis, eu entrei estagiário e saí diretor jurídico dessa empresa, muitos anos depois, é, ao mesmo tempo que eu estava me formando, eu já estava começando a dar aula, eu comecei a dar aula eh, uns poucos meses antes de, de me graduar em Direito. Eu já comecei a dar aula em cursinho preparatório para concurso público. Eu não era nem formado ainda. E eu fui dar aula num curso, muito, hoje, muito antigo e tradicional aqui do Rio. Na época era um curso ainda eh, que estava começando. os eh, tinha uns cinco anos de existência na época, chamado curso glioche que ainda existe, é um curso que formou muita gente boa. Né? É, e aí eu comecei a, a tentar equilibrar essas duas atividades, de advogado e professor. É, lancei meu primeiro livro em 1995, e de lá para cá foram 17 livros, é, dos quais três escritos já na vigência do CPC de 2015 mas no total foram 17 livros. É, e foi isso, fui é, conjugando essas duas atividades, aí saí da empresa e fui montar meu escritório e advoguei até 2008. E em 2008 eu fui é, nomeado pelo quinto constitucional para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Me tornei então desembargador e lá estou até hoje. Né? É, do ponto de vista acadêmico, eu fui fazer o meu doutorado na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, na Faculdade Mineira de Direito, da PUC de Minas Gerais. Eu não fiz mestrado, eu fiz doutorado direto. É, defendi a minha tese de doutorado orientada pelo professor Ronaldo Bretas de Carvalho Dias e tendo como co-orientador o professor Dierle Nunes sobre é, a formação e aplicação de padrões decisórios vinculantes no direito brasileiro. Isso gerou, depois, uma versão comercial da tese, que foi um livro denominado Levando os Padrões Decisórios a Sério. É, então, eu, eu sou doutor em Direito Processual, pela PUC de Minas. É, eu sou professor da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, há 26 anos. Eu sou professor adjunto da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, na faculdade da FGV do Rio de Janeiro, onde eu leciono a cadeira de Direito Processual Civil e onde eu tenho a felicidade de ver como, meu, como alunos os meus filhos. Eles estudam lá, na mesma instituição em que eu leciono, para meu orgulho, para minha alegria. Uh, além disso, eu sou... É, membro de alguns institutos é, ligados ao estudo do direito processual, eu sou membro fundador e presidente do Instituto Carioca de Processo Civil, eu sou membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, da Associação Internacional de Direito Processual. Além de ser membro honorário de algumas, eh, algumas outras associações, institutos, como a Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, a Associação Brasiliense de Direito Processual Civil, que me deram a honra de me dar esse, esse grau de membro honorário que me, de que eu me orgulho muito. Né? Então, eh, tentando sintetizar e achando que já falei demais, essa foi aí a minha trajetória do ponto de vista profissional, né? E do ponto de vista pessoal, só para concluir, eu sou casado com a dona Janaína, é, com quem eu comecei a namorar quando tinha 18 anos, estou casado com ela há 27, quase 28 anos, e tenho dois filhos que, como eu disse, são ambos estudantes de graduação em Direito, né, o Rodrigo e o Guilherme. E é, concluo dizendo que nessa trajetória de vida... Uma coisa de que eu me orgulho muito é dos muitos amigos que eu construí, que eu conquistei ao longo dos anos. O direito me deu grandes alegrias e me deu grandes amigos, entre os quais o Flávio e o Madeira, que me honraram com esse convite para participar do Saindo da Caverna. É isso, e eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de ter podido participar de um podcast tão legal. Valeu, obrigado. Abraços e beijos para todo mundo e eu vou ficando por aqui.
2: Que bacana, hein, Flávio? Que, que, que baita escolha que a gente ah, fez demais, agora, hein?
0: Né? Demais, Madeira. E nos próximos episódios traremos pessoas de peso aí do direito brasileiro, né, Madeira?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Vamos então agora, de novo agradeço, Alexandre. Uh, vamos agora para o nosso próximo bloco que é a pintura rupestre.
0: Pintura rupestre. Uau! Bem, madeira, a minha dica cultural, bem, agora é, nas férias do podcast eu confesso que fiz uma listinha de dicas culturais aqui para compartilhar nos programas. Né? Mas a primeira, a primeira dica cultural é de fato uma série, um documentário que está na, naquele aplicativo Disney+, Plus que é a série Get Back, Get Back a série é, gravada é, com os Beatles, na verdade, é uma série de três episódios, de duas, três horas de duração, é, é uma série longa, é, em que mostra é, os quatro Beatles é, gravando as músicas que depois apareceram especialmente no disco Larry B. É um negócio extraordinário, Madeira. É um documentário, bem, eu que sou bitomaníaco, portanto é óbvio que assisti com toda a atenção possível. Mas até mesmo quem não é tão fã dos Beatles... Vale a pena ver ali aqueles quatro músicos extraordinários sendo filmados o tempo todo para aquilo que se tornou um documentário lançado aí 50 anos depois.
2: Muito bem. Flávio, é, eu, eu não sou fã de musical, não sei se a gente já discutiu isso daqui. É, na verdade, eu acho musicais em geral muito chatos, porque eu acho as músicas muito chatas. Eu conto nos dedos de uma mão, Uh, a, os musicais que eu gostei. Mas eu vi um na Netflix. Cara, Tiki tique, tique Boom. Você já viu esse musical, Flávio?
0: Não, não vi não, mulher.
2: Cara, é sensacional. A história é real. Uh, o, o cara, o compositor é real, é falecido já, inclusive. Mas assim, que baita história, Flávio. Eu recomendo... Enfaticamente. Tiki-tique-boom, tiki, Netflix. E olha, é uma dica de quem não gosta de musical. Assistam. Ah, Meu e orgulho. tem, né? Tem, assim. Não vamos dar spoiler. E eu, eu vou te confessar por que, que eu assisti. Eu só assisti, Flávio, por causa do protagonista. Hum. É o Andrew Garfield.
0: Sei, sei, o Aran.
2: E isso, eu sou apaixonado pelo Andrew Garfield, eu queria ser amigo dele, tem algumas pessoas que eu queria ser amigo, o Andrew Garfield é uma delas, o Andrew Garfield, o, o Jimmy Fallon, já, já assistiu o Jimmy Fallon, Flávio?
0: Sim, sim, bom, bom, bom apresentador. Cara,
2: baita apresentador, puta cara, gente boa, então fica aqui o meu, a minha dica também para assistirem o Novo Homem-Aranha, assistiu o Novo Homem-Aranha, Flávio?
0: Não, não assisti, meu filho assistiu, meu filho amou.
2: Cara, é maravilhoso. Eu assisti, fui no cinema durante a semana com, com a minha filha e o namorado dela, assim, excepcional, Flávio. Chorei pra cacete. Olha, um baita oh, filme. Deus. Baita Sim. filme.
0: Sim. Mas, bem, <risos> é recomendo. Então, então vamos, vamos que vamos. Próximo bloco. Já que é pra chorar, vamos pro próximo bloco. E agora
2: vamos pro Pasma Excelência. É um bloco em que o Flávio vai é, me falar Sobre uma notícia, é para ver se eu pasmo ou se eu não pasmo, Flávio.
0: Pasme Excelência. Vamos lá, Madeira. A notícia do Pasme Excelência é que o presidente da República decidiu revogar centenas de decretos de anos anteriores, decretos presidenciais de anos anteriores, decretos que declararam é, o luto oficial é, de muitas pessoas, de muitas personalidades. Para você ter uma ideia, Madeira, foram revogados até os eh, decretos eh, de luto oficial de três dias do Santos Dumont, Alberto Santos Dumont, do ex-presidente Tancredo Neves e de muitas outras pessoas. Veja, Madeira, o decreto de luto é um ato simbólico, né? que os efeitos dele se esvaem a partir do momento em que aquele prazo termina. Né? Mas, bem, mesmo assim, aqueles decretos sem qualquer eficácia foram revogados agora recentemente num único ato. O presidente parece que já prometeu que vai voltar atrás, que vai revogar a revogação, bem, enfim. Mas, e aí, Madeira, revogar decreto de luto de décadas atrás, Pasmo ou não pasma?
2: Eu pasmo, Flávio, fui até procurar aqui para ver se não tinha havido algum equívoco da sua parte, não houve mesmo, realmente houve esse decreto que, que, que revogou os decretos de luto, e agora também encontrei notícia de que uh, o presidente reconsiderou essa decisão. É, enfim, eu não vou nem falar da conveniência e oportunidade, porque não me cabe isso, né? Agora, o, o ponto é que uh, a gente precisa honrar a nossa memória, né, Flávio? Eu... eu... Cito, no primeiro capítulo do meu livro, eu cito um, um decreto, você provavelmente uh, deve conhecer esse decreto, eu tô até abrindo aqui para pegar o número, o decreto de 23 de maio de 1821. Conhece esse decreto, Flávio? De que dia? 23 de maio de 1821.
0: Não, qual que é?
2: É o que eu chamo no meu livro da nossa carta magna. Uh, vale muito a pena depois entrar no site do Planalto, se bem que você tem meu livro, né? Tá no sim, capítulo 1, um, Flávio. Hum. E é um. um uh, você que gosta de história, inclusive, vai, vai se deliciar com esse decreto, porque eu digo que ele é a nossa carta magna. Tudo bem que com três séculos de diferença, mas você vai notar aí toda a influência iluminista, influência liberal, uh, vou, vou dizer só o comecinho, tá? Vendo que nem a constituição da monarquia portuguesa em suas disposições expressas na ordenação do reino, nem mesmo a lei da reformação da justiça de 1582, com todos os outros alvarás, cartas régias e decretos de meus augustos avós, tem podido afirmar de um modo inalterável como é de direito natural a segurança das pessoas e constando-me que alguns governadores, juízes criminais e magistrados, violando o sagrado depósito da jurisdição que se lhes confiou, mandam prender por mero, por mero arbítrio e antes de culpa formada pretestando denúncias em segredo, suspeitas veementes. Flávio, 23 de maio de 1821.
0: Eita, eita, rapaz. Parece que regredimos, não?
2: Exato, ou nunca avançamos, né ou pouco é. avançamos. É.
0: Bem, falando em avançar ou não, Madeira, chama o próximo bloco aí.
2: Muito bem, amigos. Agora nós vamos para o próximo bloco, que é o prêmio Capitão Caverna. Até já!
0: É hora do prêmio Capitão Caverna!
2: <risos> e aí, Flavião, qual é o seu destaque do prêmio Capitão Caverna?
0: Ô oh, Madeira, o destaque negativo, cara! um episódio que aconteceu essa semana no Rio de Janeiro, todos os jornais do mundo inteiro noticiaram o assassinato covarde do imigrante congolês Mouzi Kabangabi. Mouzi Kabangabi, ele é, que é um imigrante é, congolês, do, que veio, portanto, do Congo com sua família e amigos, é, e lá no Rio de Janeiro trabalhava como garçom, quando eh, cobrou duzentos reais do pagamento eh, do seu empregador, ele foi eh, espancado covardemente até a morte eh, por três pessoas diante de uma inércia eh, de todas as pessoas que o cercavam. Eh, eu não tive coragem de ver a cena, não tive coragem, não verei, eh, mas vi um vídeo eh, dos amigos e da família, chorando e dizendo que eles vieram para o Brasil porque o Brasil é uma mãe é, que o Brasil é, eles esperavam que o Brasil o acolhesse e o amigo deles o Mose foi morto daquela maneira covarde é, no Rio de Janeiro, Madeira Eu bem, eu não tenho, não tenho palavras para dizer é, o quanto é chocante essa cena e confesso que o quanto fiquei envergonhado de ser brasileiro nessa hora e eh, e por nos tornarmos eh, pelo menos aparentemente esse país eh, violento eh, esse país desigual eh, esse país insensível eh, esse país racista eh, bem eu só misógino, tenho misógino Suto, né? exatamente e que tem orgulho eh, dessas características então eu lamento demais, é um destaque negativo que valerá para o ano inteiro, Madeira.
2: Flávio, eu adiro ao que você falou, eu não vi o vídeo, não verei o vídeo, não compartilhei também, em respeito à memória desse congolês, do Moise, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente o nome, eu vi a fala da mãe dele, eu vi a fala de uh, amigos dele, parentes. É o horror, né? É o horror, o horror, o horror. Queria lembrar a todos que neste sábado, 5 de fevereiro, às 10 da manhã, uh, no MASP, haverá uma manifestação, que é simultânea à manifestação que foi convocada pela comunidade congolesa comunidade de imigrantes. Uh, e movimentos negros uh, lá do Rio de Janeiro e também aqui de São Paulo. Então vai ser um ato ao mesmo tempo no Rio de Janeiro e em São Paulo este sábado, dia 5 de fevereiro de 2022, às 10 da manhã, na frente do MASP.
0: Sim, e o meu destaque positivo, Madeira, vai para o fato de que, bem, depois de dois anos de pandemia lembrando que obviamente a pandemia não acabou, tanto que essa nova variante mostrou ser é, no mundo inteiro extremamente contagiosa né? bem, mas é, mesmo é, passado aparentemente o pior é, da pandemia é, a vacinação é, no Brasil é, se mostrou realmente algo é, digno de orgulho me refiro é, o orgulho é, do povo brasileiro né? o povo brasileiro que na sua gigantesca maioria estava já acostumado a se vacinar né? é, e portanto não só se vacinou, como levou seus filhos adolescentes e agora levando é, os seus filhos é, é, crianças para vacinação, então portanto essa adesão do povo brasileiro à vacinação realmente é algo é, digno é, de destaque positivo aqui do prêmio Capitão Caverna apesar das inúmeras tentativas, que me parecem até absurdas, né? inexplicáveis, tentativas de agentes do poder público desincentivar a vacinação. Quer dizer, já através de discursos, é, através de medidas, bem, não, não precisa dizer muito, há poucas semanas foi publicado é, um documento pelo Ministério da Saúde Uh, e nesse documento, um relatório de quase 100 páginas, havia uma tabela, uh, agora, em 2022, uma tabela dizendo que as vacinas não são comprovadas e, portanto, não há certeza uh, da sua eficácia, enquanto a cloroquina já está comprovada e há certeza da sua eficácia. Bem, isso, se fosse uh, no primeiro semestre de 2020, faria um certo sentido, não havia certeza de nada, mas estamos falando de 2022, então quer dizer, apesar de tudo isso, apesar de todos esses atos ou discursos desarrazoados de agentes públicos, o povo brasileiro abraçou a vacinação e, e esse ato é digno de, 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 de aplausos, um destaque positivo para a vacinação no Brasil, Madeira.
2: Flávio, o meu destaque positivo vai para Anita, Anitta, Flávio. Anitta é a cantora, acho que todos conhecemos, ela tem uh, uma série de músicas muito, muito famosas, enfim. Uh, eu, eu, eu gosto muito do Vai Malandra, para ser honesto, não, não sei se você gosta, enfim. Mas por que, que eu estou fazendo esse destaque positivo? Flávio, ela deu entrevista, essa semana, não sei se foi essa semana ou semana passada, mas enfim, ela deu entrevista para um dos caras que eu mais adoro nesse planeta, já falei dele hoje, que é o Jimmy Fallon. Ela deu uma entrevista e assim, Flávio, eu vou falar, eu já sabia que ela tinha um bom inglês, mas eu não imaginava que ela tivesse o inglês perfeito. O, 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 o sotaque dessa mulher, a fluência dela, parece que ela é uma nativa lá dos Estados Unidos. Impressionante. Então, assim, é, é muito legal ver uma mulher brasileira, cantora, chegando onde ela chegou. E é isso, vai malandra, é isso aí. Sensacional, meu destaque positivo vai pra Anitta, Flávio. Demais, Madeira, muito bom, muito bom. É isso aí, vai malandra. É isso aí, e com isso encerramos o nosso primeiro episódio da terceira temporada, episódio de número 86. Flávio, eu tô fazendo umas contas por alto, a gente chega ao programa sem esse ano, né?
0: É, no final do ano a gente chega em 100, né?
2: Final do ano, né, porque olha, são 14, é, é, são dois por mês, sete meses a gente vai chegar Uh, julho a gente deve fazer férias, a gente vai chegar lá por volta do meu aniversário.
0: Poxa, que legal! Vamos fazer um episódio especial, viu? Vamos, episódio de... vamos, número, vamos. Número 100, e vamos.
2: olha, dependendo, eu vou gravar lá de Chicago, porque eu vou fazer a maratona de Chicago, né? Se tudo der certo, maravilha. Então. Maravilha. É, é. Muito bom. É isso aí. Então, amigos, com isso, encerramos este bloco. Eu queria deixar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você.
0: E pra Xuxa, que há tanto tempo a gente não manda abraço pra todos vocês.
2: É isso aí. Tchau, tchau, galera.
0: Tchau.